0: RMC Pro Gamer Jean-Christophe Drouet Thibaut Braccio Bonjour à tous, et Pro Gamer, votre émission eSport en partenariat avec la chaîne de télé e-sport ES1 À mes côtés, Alix Dulac qui remplace Thibaut Braccio, forfait Salut Alix Salut euh, JC, comment tu vas Écoute, Ça va très bien, quel plaisir de te, de te retrouver. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir aussi de revenir. Devant ce micro, tu vas exceller évidemment, toi l'expert en, en jeu vidéo. Euh, Pro Gamer, vous le savez, nous avons des invités comme toutes les semaines. Et tu oui. as ramené qui en l'absence de Thibaut Braccio Franchement. Vu que Thibault n'était pas là, il fallait ramener la crème de la crème <rire> pour
1: parler un petit peu de, de football virtuel. On a, on a demandé, il a accepté à Monsieur Bob, rédacteur en chef du portail FIFA euh, chez Millennium, de venir. Salut Bob
2: Bah salut, hein. toujours un plaisir comme d'hab d'être invité sur RMC, c'est pas la première fois. Et là, pour le coup, je suis tout seul, mais ça va être cool. C'est parce que t'es bon temps t'es
1: encore là, c'est pour ça.
0: Et tu es évidemment présent, car nous allons parler de l'e-foot de France, Absolument. où nous avons appris cette semaine la sélection. Les tout six joueurs qui vont représenter notre drapeau. Mais tout d'abord, l'actualité de la semaine. RMC Pro Gamer L'actu et on va débuter avec le jeu Overwatch et quelques soucis en Chine, Alix.
1: Ouais, alors c'est le moment où je plombe un peu le moral de, des gens dans l'émission. Bah, on sait qu'actuellement, il y a le coronavirus qui fait euh, évidemment des siennes. Évidemment, le monde de l'esport n'est pas malheureusement euh, envie de dire, immunisé contre, contre ce virus, en l'occurrence. On sait que sur League of Legends, donc la, la fameuse euh, ligue chinoise, la LPL, a vu son début de championnat euh, suspendu. Bah, en Overwatch League, c'est également le cas. On sait qu'il y a les fameux homestead les fameux matchs à domicile de l'OW. Bah pour l'instant, les quatre équipes chinoises qui avaient prévu leur match donc à domicile entre les périodes de février et de mars ont tout simplement vu leur rencontre annulée, les amis. Voilà, leur rencontre va être annulée euh, pour l'instant en, en, en raison, évidemment, de l'épidémie de coronavirus. Ça a posé quelques petits problèmes parce qu'on est quand même à une semaine du lancement de la compétition et euh, bah les homestead pour la Chine, il y avait les dates de février et de mars. Mais... Il n'est pas exclu, peut-être, en fonction de l'avancée du coronavirus, euh, de propagation ou non. Euh, peut-être d'étendre cette annulation également au mois de juin, ce qui va poser problème pour, euh, re, pour euh, pouvoir, euh, dans le calendrier, pouvoir redispatcher un petit peu les matchs. Et puis, il y a le calendrier, il y a financièrement aussi. On n'oublie pas qu'on est, qu est sera, une unique euh...
2: franchisé, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et là, du coup, si on décale, on décale, on décale, eux, au niveau des revenus, ça risque de, de faire
0: mal. Je pense à bizarre. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas par cœur l'e-sport, l'e-sport, euh... Il faut dire que c'est très implanté en Asie, oui. notamment en Chine. Et forcément, ça, le, ça bouleverse un petit peu toutes les compétitions.
2: Ah oui, c'est très très consommé. Et d'ailleurs, Shanghai Dragons et Gansu, je crois que c'est les deux équipes qui avaient carrément essayé de délocaliser en Corée pour essayer <rire> de jouer en Corée et euh, pour étendre au moins possible le virus et conserver leurs joueurs en bonne santé, etc., ils ont tenté ça, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait quand même. Et comme l'a dit Alix, hein, du coup, c'est annulé. Et je pense que ça va faire beaucoup de mal à Blizzard. Surtout qu'en ce moment, c'est pas la joie avec euh, le Warcraft 3 et qui fait un peu de débat, etc. Donc, c'est pas ce dont ils avaient besoin.
0: Mais malheureusement, voilà, c'est état d'urgence qui oblige. Quoi. Voilà.
1: Là, ce n'est pas de leur faire.
0: Bon Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ces compétitions annulées. Forcément, on en reparlera dans une autre émission de, de Pro ProGamer eSport, euh, e toujours avec Gareth Bale qui se lance. Ben Ça, oui! Il a, il ben a oui. décidé de, de sauter le pas.
1: C'est ça, Gareth Bell. Bon, voilà, on le sait, au Real Madrid, c'est pas forcément euh, simple pour lui euh, en ce moment, mais en tout cas, euh, sur l'e-sport, il a de l'ambition, euh, le Gallois. Bah, voilà, y a, on sait qu'Antoine Griezmann qui s'est lancé. C'est marrant, quand même, le, le timing entre les deux joueurs. Il y a Classico bientôt. Donc, il euh, y a d'abord le joueur du Barça qui annonce euh, son, sa team e-sport. Et Gareth Bale lui répond sur le terrain virtuel en annonçant déjà trois joueurs. Alors, pas forcément, les deux premiers sont pas forcément connus. Si je te dis Tyler Phillips, ça te dit rien. Non. Si je te dis Ethan Higgins, ça te dit toujours rien. rien du Par contre, je vais te dire Pedro Rezende à Bob. Moi, ça Là, va ah bah, ouais, bon,
2: Ce qu'il avait fait, on le rappelle, demi-finaliste l'année dernière à Londres, à l'occasion d'un LQE, qui était un événement majeur sur FIFA, euh, FIFA 19. Pardon. Et voilà, c'était un joueur à suivre. C'est un bon joueur, c'est un Brésilien. Et je pense que c'est sa tête d'affiche dans, dans son roster, en tout cas.
1: Ah bah, c'est ça. Bah, vu, vu que je vous parle de trois joueurs et que je parle de Gareth Bell, vous vous doutez bien que la première, la, la première scène sur laquelle le Gallois veut s'aligner, c'est FIFA 20. Ce qui est bien, c'est que cette équipe va disputer déjà la e-Club World Cup, donc l'équivalent du mondial des clubs, à partir donc, du 7 février. Puis il y aura également d'autres jeux. On parle de Fortnite. D'autres jeux qui devraient être investis par, par Gareth Bale. Voilà.
0: Alors, la question difficile d'y répondre, mais je vous la pose quand même. On se souvient que Gareth Bale a créé la polémique quand il avait joué avec son équipe du pays de Galles. Il avait brandi un son drapeau, drapeau absolument, marqué ouais. Pays de Galles, Golf, Real Madrid. Sous-entendant, le golf est plus important Donc que le Real, Real Madrid. Madrid. C'était dans cet ordre-là. Est-ce qu'il va bientôt diffuser un prochain drapeau avec marqué Pays de Galles, Golf, e-sport Real Madrid.
2: Bah, je pense qu'il n'a pas intérêt à faire ça. Parce il veut pas tirer le bon toute la saison. Mais
1: après, à voir. On ne sait jamais. On ne sait pas jusqu'où l'insolence peut le porter. Après, pour moi, Gareth Bell, je le mets sur le même plan que Özil. On sait que les ne passe pas forcément des saisons simples à Arsenal. Mais il a quand même le temps de, de, de streamer sur Twitch. Et il a quand même le bah temps oui. de une équipe e-sport. Donc voilà.
0: Mais faut ça fait un diversifier, peu désordre. Mais c'est vrai que le golf prend quand même pas mal de temps. <rire> euh, pas sûr qu'il ait euh, non plus tout son temps à consacrer à l'e-sport. En tout cas, il se lance et il a bien raison. Euh, une dernière information à, à développer. Et quelle oui. information sur FIFA 20, Exactement. les plus gros tournois de la saison arrivent en en exclusivité sur ES1. Et oui, tu sais quoi On voulait l'annoncer ici. On voulait annoncer ici
1: sur RMC. La chaîne eSport ES1 a été choisie par la FIFA pour être le diffuseur officiel du circuit eSport sur FIFA, la eWorld Cup, tout simplement avec pas moins de six gros événements. Déjà dès le 7 février, cette fameuse eClub World Cup, donc le mondial des clubs. On aura également une des future Champions Cup qui sera au rendez-vous. On aura la eNation Cup. On rappelle que la France est Cocorico tenante du titre, champion du Monde, il faudra aller chercher la deuxième étoile également sur la licence d'Electronic Arts. Ensuite, on aura les Global Series, les fameux playoffs sur PS4 et sur Xbox One. Et enfin, j'ai envie de te dire, mon cher JC et mon cher Bob, la crème de la crème, la Coupe du Monde simplement, la réunion de la, la World grande Cup finale. Et finale au mois d'août prochain. Très heureux pour euh, ES1, notre partenaire, d'avoir réussi je à diffuser. Je précise, hein, je précise, euh... seul cast français diffusé en intégralité et, le... en direct, et en direct. Et en direct. C'est vrai
2: que ça c'est beau, ça faisait très longtemps, moi, en tant que gros consommateur euh, e Sport FIFA, hein, comme tout le monde, comme Alix aussi, je pense. Euh, c'est un truc qu'on déplorait un peu. En France, on n'avait pas justement le cast, on n'avait pas tout ça en France. Alors qu'il y a une grosse, grosse communauté. L'année dernière, on l'a vu sur la finale de la Coupe du Monde, c'était diffusé en allemand, en espagnol, en anglais. Enfin voilà, vraiment dans beaucoup de pays, et notamment européens, et pas en France. Et là, ça arrive enfin, et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est cool que ce soit sur es 1 et voilà, ça fait vraiment plaisir.
1: Tu sais tu veux notre exclus Tu veux connaître l'identité d'un petit peu des, des, des casteurs, des gens qui sont derrière le micro, ou pas Attends,
0: Évidemment. Si tu, euh, si tu n'as que des exclus à nous donner, je pense que Timo Wahlcho va vite se retrouver au chômage. Je peux te dire qu'il y en a au moins bah, deux qui sont géographiquement à côté. De toi, voilà tout simplement.
1: Ouais.
2: Et voilà bah Bob. On aura le plaisir voilà, de <rire> casser <rire> la compétition avec Alix. Et, Et on, on aura, aura des guests. Voilà. voilà, on aura des invités de marque, on aura Kanto qui est déjà passé ici, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, donc on aura aussi des joueurs pro qu'on va essayer de solliciter, donc ça va être cool. Et ben bah voilà,
0: cool. on va vous retrouver sur oui, s 1 pour, pour nous commenter toutes ces compétitions. Absolument. Bah on voilà, tâchera d'être aussi bon que toi, le... as mis la barre un peu haute. Mais d'ailleurs, euh,
2: on parle de guests euh, dans quelques mois, j'y sais, pourquoi pas Quelque Voilà, pas pourquoi pas, j'y sais. Un
1: petit test. Ça pourrait être... l'invitation le... un... est lancée, J'ai même plus l'impression qu'on fait une émission. J'ai l'impression qu'on ne ouvre <rire> pas
0: et puis qu'on se dit « Tiens, est-ce que tu veux venir ?» -ce que c'est pas ça qui plaisir. est beau aussi. Est que est vrai, exactement. Ça que eh bien, je répondrai favorablement. Si un jour, vous euh, décidez de, de m'inviter, mais ne m'appelez pas guest, parce que ça fait un petit peu, je vais arriver en costard et tout, et ça ne va okay. pas du tout le faire. Okay. On Tu viens comme tu, tu... Eh, tu, viens <rire> comme tu es. <rire> Allez, on enchaîne avec le gros dossier de la semaine. RMC Pro Gamer. Le débat. Et on connaît la sélection de l'e-foot de France 2020, regrouper ses joueurs à Clairefontaine pendant trois jours la semaine dernière, 16 joueurs présélectionnés, il fallait n'en retenir que 6, et le tout nouveau sélectionneur Brian Savary a fait des choix forts en ne prenant pas Dax par exemple, les 6 joueurs sélectionnés, Maestro, Erosia, Rocky, Dilo, Mino, Cursor, 4 joueurs sur 6 font partie de l'équipe Vitality, équipe entraîné, plus ou moins entraîné, par ce sélectionneur Brian Savary, qui a donc une double casquette. Est-ce que cette sélection vous fait poser quelques questions Oui ou non, c'est un petit peu polémique évidemment, mais forcément, il y a des joueurs présélectionnés, il y a des joueurs Vitality, et comme par hasard, ces joueurs Vitality se retrouvent dans cette sélection de l'équipe de France. Alors peut-être qu'il n'y a aucun débat
2: Après. S'il y a du débat,
0: clairement après il y a un truc qu'il faut qu'on dise je pense en
2: début de débat c'est que forcément il y a 16 joueurs, il y en a plein qui méritaient d'y être, c'est comme les sélections en équipe de France nationale et il y en a forcément qui sont sur le carreau qui auraient mérité d'y être après oui il y a quelques débats euh, je sais pas, peut-être laisser Alix en parler qui a été du coup au camp de sélection de ouais. foot de France, Tout à fait, euh, ouais. mais euh, pour prendre par exemple pour commencer peut-être le cas de Dax Dax qui du coup euh, est champion avec l'équipe de France à la Nations Cup l'année dernière aux côtés de Maestro, euh, il n'est pas sélectionné cette année et moi Peut-être jeté un pavé dans la marre, mais moi, je trouve ça logique. Honnêtement, je trouve ça logique. Il a fait une très grosse saison l'année dernière, vraiment très, très bon. Mais après euh, le nations Cup et le titre, il a un petit peu été en deçà euh, au niveau de, du moral, notamment, et des performances. Il a eu du mal à confirmer. Et en fait, il a vraiment, sur Twitter, il a montré qu'il était abattu, il a montré un... Un mental qui était un peu faible et, et je pense que pour un sportif de ce niveau-là et pour un coach, on a envie d'avoir un joueur qui est gonflé à bloc, qui va tirer vers le haut ses partenaires. Et je trouve que Dax n'était pas en position de le faire actuellement et ça se voit sur sa saison. Il a du mal à se qualifier aux événements majeurs et on sent que sur le jeu, il n'est pas super à l'aise. Donc. donc pour Dax, décision purement sportive. Pour moi, pour donc moi oui. Donc logique. Alors pour moi, sportive et aussi en termes de, de niveau. Vraiment, euh,
1: ouais. Okay. Moi je suis plus nuancé, euh, en fait je suis quasiment d'accord avec les arguments, tous les arguments que, que dit Bob, euh, après c'est sûr que dans sa com, Dax c'est mal vendu, en montrant euh, clairement qu'on est sportif, aujourd'hui sportif, on n'est pas là pour, euh, sur les réseaux sociaux pardon, pour montrer ses faiblesses, euh, dévoiler ses failles, même quand on va pas, trop, pas très bien, il faut savoir, savoir le dire et savoir, savoir le faire, ça c'est ce que je reproche un petit peu, maintenant est-ce qu'on peut se passer d'un joueur qui est là depuis très longtemps, qui a été champion du monde, mine de rien, avec Maestro, une paire qui a très très bien fonctionné, qui a l'expérience on peut aussi se dire que bah, le, lui offrir de nouveau une sélection au moment où il est peut-être complètement dans le trou euh, moralement, c'est peut-être une, une, l'occasion de, de le sauver, de le, de le garder aussi, de, de, de le permettre de se relancer aussi euh, dans la compétition. Ça, c'est par la partie Dax. Je pense que quand on voit que Rocky, qui est peut-être un peu moins performant sur les dernière saison, qui est peut-être mieux en ce moment sur la forme du moment, mais moins bien sur les derniers mois que Dax est retenu, c'est là où pour moi, il y a peut-être, on l'a vu sur Twitter notamment avec les réactions des uns et des autres, un début de polémique. Après, pour ce que tu soulevais, JC, par rapport à Vitality, bah, on a vu le tweet de, de Rapsou qui clairement euh, se plaignait un petit peu du côté Bon, ben bah, voilà, cette équipe de France, un peu la team Vitality. J'aurais envie de répondre bah, La team Vitality, c'est la structure aujourd'hui en France qui a le plus de moyens pour attirer les gros joueurs. Elle a les meilleurs joueurs sur, sur FIFA. C'est pas, comme si tu disais il y a énormément de joueurs du PSG sélectionnés. Bon, s'il y avait plus de Français, plus de, plus de joueurs français sélectionnés en équipe de France venant du PSG, bah, c'est exactement la même chose.
0: C'est vrai. vrai, mais. Euh, et je vais te laisser continuer non, bien Bob, sûr, bien sûr. Mais euh, la nuance, mais il y a peut-être pas de polémique à avoir. Euh, et Évidemment, si tous les bons joueurs français sont chez Vitality et sont sélectionnés en équipe de France, ça paraît cohérent. Mais est-ce qu'il y a tout de même un petit conflit d'intérêt chez le nouveau sélectionneur à ne prendre que des joueurs quasiment que des joueurs de vitality c'est ça là, la question là, comme le disait Alex, pour ils le... sont bons forcément si ils sont en équipe de. bien sûr après il y a l'exemple
2: de Rocky et je, je me permets de reprendre là-dessus Rocky qui lui vient de se qualifier par exemple à une compétition majeure ce que n'a pas fait Dax mais je suis d'accord avec Alex. Rocky en termes de performance pour moi ne méritait pas forcément sa qualification au vu d'autres joueurs comme Rezia ou Coco Bastos de Lyon, que moi, je trouve très bon et que j'aurais bien vu dans la sélection. Et c'est là où on se demande si, en effet, il n'y a pas un conflit d'intérêt sachant qu'avant, Brian, en termes de coach, c'était Néo, donc qui est le directeur de la structure Vitality. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui joue. Et oui, on peut se demander s'il n'y a pas un conflit d'intérêt
0: Après, l'autre question, si on veut rester positif, si on veut prendre, on va dire, si on veut regarder le débat de, de l'autre côté, on peut aussi se dire qu'il a fait ses choix parce qu'il connaît ses joueurs parce qu'il sait les maîtriser parce qu'il sait comment les prendre et il doit se dire parce qu'il est tout nouveau sélectionneur qu'il prend moins de risques aussi bah, euh, vous Bob l'avait dit tout
1: à l'heure j'étais au camp de sélection on a pu interviewer euh, le sélectionneur et qui expliquait tout simplement pour le choix de Dax bah, il a demandé aux joueurs aussi avec qui ils avaient envie de jouer en double et jamais son nom n'est ressorti donc il euh, y a aussi le côté, ben voilà, les joueurs à l'instant T ne se voyaient pas jouer avec Dax. Donc finalement lui, il s'est dit bon ben voilà, si euh, Dax sort de mon équation, je vais me concentrer sur euh, des joueurs qui ont l'habitude de jouer et de jouer ensemble. On sait qu'Erosia et, et, et Maestro s'apprécient. C'est moins le cas malheureusement depuis quelques semaines entre Maestro et Rocky. Il y a un petit drama entre eux. Il suffit d'ouvrir Twitter et de remonter euh, quelques quelques semaines, oups, pardon, en, euh, quelques semaines en arrière pour s'en rendre compte. Mais, euh, mais euh, oui, Brian sait qu'il va pouvoir tenir ses joueurs, il les connaît, euh, même ceux qui ne sont pas chez Vitality, il a l'habitude de, de les voir, on a même cert coaché certains en compétition qui n'étaient pas dans sa structure, donc il part, sur, il, part, il part avec pas mal de certitude, ça c'est une certitude. Après, c'est toujours le côté, bah, on avait déjà un sélectionneur qui était chez Vitality, on a de nouveau Brian… Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu, euh, finalement, trancher avec ça et, et, et changer, changer un peu les habitudes de, de la FFF et aller chercher un, un coach extérieur Moi, c'est ce
2: que je disais. Hein, j'aurais bien vu un Bruce Granek coacher euh, l'e-foot de France. Voilà, pour moi, c'est un champion un ou... Zal. ou un Zal, absolument, mais quelqu'un d'extérieur qui aurait pu, justement, Zal. Il y a aussi le côté parti pris avec le PSG, avec Dax, qui aurait pu être délicat. Moi, j'aurais bien vu quelqu'un d'extérieur qui, justement, n'est pas ce... Euh, cette euh, affiliation à une équipe en particulier parce que là c'est vrai que 4 joueurs ça fait quand même beaucoup il y a eu les recrues en plus qui ont été annoncés juste avant on sait que Ketur Dilo qui mérite absolument sa place mm -hmm. je remets pas du tout ça en question parce qu'il est très très bon euh, a signé à Vitality le jour même de l'annonce de sa sélection donc voilà même si c'était fait avant on sent qu'il y a des choses qui se font et voilà on sait pas trop trop ce qui se passe en off mais le choix de Rocky typiquement Brian l'a expliqué par le fait que c'est un... un élément clé, c'est un joueur qui a été champion du monde, c'est un des seuls Français qui a été champion du monde, à part Bruce, du coup, et qui, du coup, avec son expérience, peut amener quelque chose, mais il a du mal à le légitimer outre ça. Et en vrai, on sent que, du coup, je pense qu'il y a un peu la fête qui
1: rentre. Ah, dire du dire Rocky, voilà, c'est un cadre. Le, le constat, c'est pareil pour Dax également, en et, fait. Oui, exact, Donc, voilà. exact. Donc, ouais. Cet argument-là, il ne tient pas. Enfin, Ce tient qui plus. est sûr,
0: c'est que dans le sport réel, Forcément, euh, les journalistes, la presse se poseraient <rire> la question. Bien sûr, et ils iraient savoir... titiller. Bien on sûr. La, on voilà. se la pose. Hein, euh, te... Et dans le foot, euh, ou en tout cas dans le dans le virtuel, dans le sport virtuel euh, est-ce que c'est une question qui fait débat également, est-ce que parmi les joueurs tu as parlé notamment d'un joueur euh, Rafsu qui s'était posé la question de savoir Rafsu qui, euh... qui est
2: d'ailleurs ancien Vitality, c'est bon de le préciser aussi. Voilà. pour le voilà. Exactement
0: et on ne dit pas que Vitality ce sont les méchants hein, <rire> oui, non, faire dans cette émission on en parle <rire> assez en bien euh, dans, dans Pro Gamer, mais euh, est-ce que parmi les joueurs parmi on va dire euh, même les fidèles, même les fans, euh, est-ce que ça fait débat Oui ça, ça fait aussi.
2: débat, sur Twitter tu vois Twitter sur les les annonces et tu vois tout de suite justement des tweets liés à ça et ça fait quand même vachement débat après c'est très dur de se prononcer parce qu'on n'a pas de clé on n'a pas d'éléments qui montrent clairement que, mais oui la question se pose pour tout le monde, que ce soit pour le grand public pour les gens de la scène impliqués et pour les joueurs eux-mêmes enfin voilà c'est clairement une question qui se pose
1: ça a été virulent sur Twitter tout de suite il bah, y a le cas de Rafsou qui a été peut-être le plus virulent ouais. parmi, les, parmi mm -hmm. les critiques parce que Dax s'est exprimé mais il est resté un peu, un peu soft voilà, il a surtout exprimé sa déception il n'est pas allé dans la, dans la critique même si bon, je pense qu'il est pas loin de penser ce que pense Rafsou aussi euh, pour avoir vu les joueurs après entre eux il n'y a pas le côté bon ben bah, voilà il y a des pièces rapportées on sait vraiment qu'ils se connaissent tous il y a déjà une bonne cohésion entre eux il faudra, faudra surveiller, je le répète encore une fois, la relation entre, entre malheureusement Rocky, Rocky et Maestro. Maestro qui est un peu bit de côté dans cette équipe de France par rapport à ce qui a pu se passer chez Vitality ces dernières semaines euh, avec ses partenaires. Mais à part ça, il n'y a pas le côté où vraiment euh, on a... Euh, il y a des joueurs qui sont là, euh, qui sont là et qui n'ont rien à faire là. C'est euh... très
0: intéressant ce que tu nous dis, parce que si on fait évidemment une analogie avec notre équipe de France de Bien foot, sûr. Didier Deschamps et même d'autres sélectionneurs avant lui l'ont assez répété en disant « Faire une sélection, ce n'est pas prendre les 23 meilleurs joueurs. » C'est ça. Euh, c'est prendre les 23 meilleurs joueurs ensemble. Et composer, c'est évidemment prendre des caractères différents, ouais. mais on sait que ça va euh, bah, matcher. On pense notamment au cas
2: Benzema ou au cas Giroud, hein, qui fait, je pense, le plus gros débat en équipe de France du moins ces dernières années. Et c'est ça, il prenait un Giroud qui apportait ce qu'il apportait, peut-être un peu moins techniquement, peut-être un peu moins individuellement sur le, sur le football le qu'un Karim Benzema. Mais donc du coup, ça a quand même marché. Donc après, il faudra voir si les choix de Brian paient. Mais c'est clair qu'il y a ce genre de, de choix qui ont été faits aussi pour l'e-foot de France. Ça, bah, et, et
0: justement sur ces choix, est-ce que selon vous, c'est quand même, on se rapproche de la meilleure sélection possible
2: Alors pour moi, il manque, honnêtement, pour moi, il manque Coco et Bastos qui, je trouve, est vraiment un très, très bon élément. Moi, j'aurais vu Coco et Bastos. J'aime beaucoup Rezia aussi, euh, qui, est, qui est un joueur Xbox. Euh, voilà, c'est deux joueurs qui, pour moi, manquent un peu à l'appel. Il y a plein de jeunes talents, comme je te le disais tout à l'heure. Hein, 16 présélectionnés, c'est dur d'avoir une liste, une liste parfaite. Mais pour moi, j'aurais sûrement enlevé deux joueurs pour les remplacer. Après, ça, ça, ça tient
1: qu'à moi. Mais euh... ah, ce qui fait plaisir, déjà, c'est de voir Cursor. Donc, voilà, Cursor, ça, ça c'est cool. Ouais, ouais, Mino, Mino également, qui tournait un petit peu autour de la, de la, de la sélection. Après, bah, euh... bah, il est bon, hein. il est très bon sur les noms. Hein. Du coup, j ai, j ai pas, je ne peux, peux pas aller chercher à euh, inventer des, des noms qui n'auraient pas leur place. C'est vrai que Rezia, Coco, Vévastos, c'est deux énormes talents. Surtout Coco qui mérite depuis un petit moment de le voir. On mérite vraiment de le voir à un plus haut niveau, faire des plus grosses compétitions et, et porter le maillot au national. Après, je vais insister sur ce débat-là, mais je vais, insi... je vais encore euh, reparler du, du, du CADAX pour moi. Alors, je ne dis pas qu'être champion du monde, même si on le voit dans le vrai foot, hein, avec déchants, la jurisprudence, le fait d'avoir été champion du monde, t'exonère un petit peu, derrière de mauvaises performances, d'avoir peu de temps de jeu. Mais pour moi, Dax méritait, en tout cas, de revenir pour pouvoir éventuellement se relancer. Ouais.
2: Moi, si je peux mettre juste un petit bemol très court, c'est qu'à la différence du foot, on est sur un jeu qui change drastiquement tous les ans. Et un champion du monde sur une licence, donc sur FIFA 19, ouais. ne sera pas forcément au même niveau sur FIFA 20, et on l'a vu. Et c'est là où, pour moi... On il y a une grosse grosse différence par rapport au foot parce que le, au foot même s'il y a une perte de confiance et tout ça le talent reste le même ça reste la même pelouse ça reste le même jeu euh, ça reste le même entraîneur et Après, donc peut-être pas dans le même club peut-être pas projet. dans le même club mais ça au niveau aussi, ça, au hein. niveau de l'entraîneur qui va sélectionner justement ce sera la même conduite en fait ce sera vraiment le, le, le la même ligne directrice alors que sur un jeu totalement différent le coach ne pourra peut-être pas réussir à tirer la même chose de son joueur et Dax pour moi cette année n'est pas sélectionnable.
0: Si vous nous rejoignez sachez que nous parlons de l'e-foot de France de la sélection, du tout nouveau sélectionneur Brian Savary, une sélection avec euh, six joueurs pour disputer énormément de, de compétitions et notamment cette coupe du monde, aller chercher une deuxième étoile euh, est-ce que cette équipe, de... déjà rappelez-nous pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément bien au fait de, de, des différentes compétitions et pourquoi on a besoin de six joueurs euh, pour composer euh, l'e-foot de France. Bah, tout simplement, tu non, je t'en prie, allez. Tout prie.
1: simplement parce qu'en fait, le calendrier FIFA est extrêmement long. Il y a énormément et extrêmement chargé aussi, même s'il est un peu moins chargé cette saison que la saison dernière, mais il reste quand même assez bien fat, on va dire ça comme ça. Il y a pas mal de compétitions, les gens ne sont pas toujours disponibles. On sait que l'équipe de France, on, on, on va beaucoup parler de la Nation Cup dans quelques, dans quelques semaines, parce qu'on espère leur apporter une deuxième, une deuxième année consécutive. Mais avant, il y a quand même des show il y, a, il y a des déplacements, il y a un tournoi au Portugal il y a de cela quelques semaines. Il y aura des déplacements, il y aura des réceptions aussi au siège de la FFF. Donc du coup, bah, des fois, certains joueurs seront occupés par un qualifieur ou par un tournoi solo. Six joueurs, ça permet quand même d'avoir um, un effectif assez large pour pouvoir uh, voir venir, surtout avoir le luxe de faire des choix aussi. Hein.
0: Mais il y a des titulaires et des remplaçants.
2: absolument oui. Pour l'instant, les, les rencontres amicales, elles se, elles se déroulent entre en quatre matchs individuels et un match double. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, c'est cinq rencontres. Les matchs amicaux. Oui, les rencontres va. amicales. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a forcément un remplaçant. Après, par contre, sur Ali Nations Cup, c'est un binôme qui est choisi. Ça fait que l'année dernière, c'était Maestro et Dax, donc du coup, qui ont été titulaires et qu'on jouait toute la compétition. Okay. Donc après voilà, c'est en fonction de l'entraîneur, mais il va pouvoir jauger de son équipe sur les matchs amicaux, et ensuite pour pouvoir titulariser sur les compétitions majeures. On sait aussi que... Avec le de France, avec les sélections nationales, il y a de plus en plus de compétitions qui vont venir se greffer. C'est des choses qui sont en train de se préparer. Donc du coup, il n'y aura pas que des matchs amicaux. Et je pense que c'est bien d'avoir justement six joueurs pour pouvoir faire tourner, comme disait Alix, avec aussi euh, euh, le, le rythme très chargé. Il y a des compétitions presque tous les week-ends et une période. Donc voilà, c'est assez, assez chargé. Et du coup, bon, ça donne juste un peu, pas trop, mais ça donne de quoi choisir. Quoi.
0: Et pour vous, la meilleure doublette, euh, même si évidemment, il faut attendre les matchs de préparation, il faut... mais la meilleure doublette aujourd'hui, c'est quoi Alors, si, pour...
2: On parle aujourd'hui Pour moi si je peux me lancer je dirais Mino Maestro donc il faut forcément un joueur PS4, un joueur Xbox ça faut le savoir et du coup je pense que ce serait Mino Maestro Mino qui sur une très bonne lancée euh, qui jouera d'ailleurs euh, qui jouera derrière la E-Club World Cup ce week-end avec FaZe euh, Maestro qui s'est qualifié à tous les événements donc qui a raté aucun rendez-vous il s'est qualifié absolument à tous les événements donc Maestro c'est obligatoire de l'avoir dans la line-up
0: ok donc lui c'est le, le pion essentiel
2: Alors, pour moi c'est essentiel il prouve tellement après il a des différences sur le, le côté extra sportif etc ça arrive mais sur le côté purement euh, sportif il doit y être c'est obligatoire et oui moi je verrais Mino à côté
1: bah, j'étais au camp de sélection donc j'ai vu les premiers doubles les premiers résultats de double bah, du coup, je peux que bisser. Hein. Pour moi, la, la paire, en fait, la paire qui a, qui a le plus envie de jouer ensemble, euh, qui donne le plus d'émotions, ils sont vraiment à fond concentrés, euh, concentrés et investis, c'est euh, Mino, euh, Mino, euh, Mino Maestro. Ouais.
0: Ok, Mino Maestro. Euh, j'ai voulu te contredire Bob, mais j'ai pas réussi. Ah. Quelle est l'ambition de cette équipe de France Qu'est-ce qu'on peut attendre cette saison Forcément, elles sont hautes, les ambitions bah, de et les fa...
2: attentes. Comme l'a dit Alix, hein, de toute façon, c'est aller chercher la deuxième étoile à e e e Nations Cup, c'est conserver le titre et voilà, c'est montrer qu'on est encore une nation très forte sur FIFA. On l'est, on le montre quand même constamment. Individuellement, on a un peu de mal parce qu'on ne dépasse pas les huitièmes, les quarts dans les compétitions majeures, mais ça va venir. Et sur le côté euh, collectif comme ça, je pense qu'on peut vraiment aller chercher la deuxième étoile. De toute façon, l'ambition, elle est là, vu que de toute manière, on ne connaît pas les autres compétitions qui pourraient potentiellement être dévoilées et que les autres nations, les autres fédérations parce qu'on a de la chance avec la FFF d'avoir une fédération qui pousse vachement ce, ce concept euh, le problème c'est que les autres fédérations ne le font pas forcément au même niveau donc du coup ce qui fait qu'on ne peut pas encore avoir vraiment d'adversaires à la hauteur ou alors de compétition autre que la e Cup
0: Aujourd'hui l'équipe de France euh, dans l'e-sport écrase un petit peu tout
2: mmh, j'irai pas jusque là mais on est dominant on est très dominant et je pense qu'on va encore le montrer dans, dans quelques mois à la Nations Cup ouais.
0: Franchement ce
1: projet E-Foot permet aussi de, 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 de mettre en avant le fait que bah, clairement en France on a les meilleurs joueurs euh, ils ont, ils ont peut-être du mal à, ils ont du mal à, à, à step up euh, en compétition individuelle mais en, en collectif on a vraiment un groupe fort et ça c'est cool franchement en France on a vraiment de très très gros talents sur FIFA il faut se rappeler aussi que ce projet tient beaucoup à cœur à la FFF, hein. c'est un projet qu'ils prennent très, très au sérieux. Avoir remporté euh, la première étoile alors que finalement, cette compétition n'avait pas beaucoup de, de, de lumière, ni n'était pas très mise en, mis en avant, bah, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, la Nation Cup, on l'attend, les médias commencent à l'attendre un petit peu. Euh, on espère vous, la, vous voir la suite d'ailleurs. Euh, <rire> voilà, euh, bah, du coup, bah, maintenant, il faut aller
0: chercher les deuxième étoiles pour euh, confirmer, confirmer ce qu'on a vu à cela Non, Voilà. Bah écoute, on, on espère, on souhaite euh, évidemment euh, bon courage à, à toute cette équipe. Pour revenir à la, à la sélection, vous pensez que ça va se tasser euh, dans combien de temps voilà, Toutes les questions, les doutes que l'on peut avoir. Sur les premiers matchs amicaux, c'est là où on va se dire Non, mais finalement, c'est une très bonne sélection réalisée par le, le sélectionneur.
2: Alors, ouais, il y aura les premiers matchs amicaux, mais je pense aussi que ça va jouer sur les performances individuelles des joueurs à côté, sur euh, ce qu'ils vont faire sur leur saison. Parce que forcément, si un joueur sélectionné en e-foot de France ne performe pas de son côté individuellement, il va être taclé. On et... peut le changer ou pas Non. Non, non, là la sélection ah non, non, elle est faite, elle, elle sera... La voilà, elle sera euh... Il n'y a pas
0: de joker médical Non, d'où le oui.
2: fait d'avoir six joueurs, qui non, peut, oui. peut permettre justement de, de faire des choix forts et de faire les bons choix au moment de choisir le duo pour la compétition Normalement Brian,
1: non, Brian, il a pris ce qu'il ce qui lui fallait, il a vu large, avec six joueurs, il a vraiment de quoi choisir en fonction de la méforme des uns et des, autres, et des autres, la bonne forme des uns et des autres, et surtout leur implication dans le calendrier en fonction de leur compétition individuelle.
0: Vous me parlez des titulaires, des remplaçants, il y a forcément des joueurs qui sont pris, même s'il n'y en a que six et qui ne joueront pas énormément qui est un petit peu la dernière roue du carrosse sans lui faire un jure, il est en équipe de France tu, tu, tu nous demandes dans, dans ce podcast de, de balancer un peu sur ceux qui vont jouer ou pas jouer <rire> il est en équipe de France donc euh, c'est
1: euh, très bien terrible, alors terrible. moi j'ai
2: un petit doute ce serait dommage hein, mais j'ai un petit doute sur Cursor Cursor qui a été sélectionné parce que du coup il a fait donc il faut savoir aussi hein, on ne l'a pas rappelé mais euh, au camp de sélection de Clairefontaine on a un tournoi qui qualifie deux joueurs euh, selon leur performance. Et ensuite, il y a une sélection de 4 joueurs pour déterminer les 6, les 6 joueurs de l'équipe. Et euh, Cursor, l'année dernière, avait fait demi-finale au tournoi. Et donc, du coup, il n'avait pas été sélectionné dans les choix et ça avait fait un petit peu débat, mais on comprenait. Et là, cette année, il a refait demi-finale au tournoi. Donc, il a reprouvé qu'il était encore très très bon individuellement. Et du coup, Brian l'a sélectionné, je pense, en grande partie pour ça. Et malheureusement, je pense qu'il ne va pas jouer. Parce qu'il y a à côté des cas d'or et je ne suis pas sûr qu'il va réussir à faire le poids. Après, ça reste un très bon joueur. C'est un garçon très intelligent. Et il a ce qu'il faut, mais moi, je vais récurseur
1: passer à la trappe. Ouais, Rocky, Maestro et Rosia, ça, ça bouge pas, comme on dit. C'est ça. ça. Et c'est voilà, c'est la team Vitality. Voilà, la team Vitality, ça, ça va pas bouger. Hein. Puis il y a dis... Ketur Dilo aussi. Hein, donc c'est pas vraiment une exclu, mais je te le dis, ces trois-là, c'est inamovible dans la, dans la tête de de, de Brand, ce n'est certain. Après, ben, ça peut se jouer lors des matchs où il faudra sélectionner quatre joueurs. Enfin, ça, ça pourra se pourra jouer entre Mino et, euh, et Dilo mais ouais, clairement, je pense que c'est Cursor qui risque d'être un petit peu. Parce
2: que ouais, Mino, moi au vu de ses performances, il peut pas être mis de côté pour Exactement. on verra
1: ce qui fera justement
2: et, et Dillo mais... non plus du coup. Et Dilo non plus.
0: Bon, bon, on suivra en tout cas les performances de 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 France toute cette saison et on rappelle l'exclusivité de FIFA 20. La FIFA a choisi ça pour du freak, exactement. exactement et ça c'est une très très belle nouvelle. Voilà ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui. Merci Bob. Bah, un euh, plaisir, hein, de ce un plaisir comme d'habitude avec nous euh, dans cette départ. émission euh, Pro Gamer. Merci beaucoup Alex d'avoir bah. remplacé au pied levé comme ça magnifiquement Thibaut Braccio J'ai essayé de faire aussi bien que lui, c'était pas mal ou pas Mais oui, c'était très bien. On l'embrasse évidemment. Oh, c'est un très très bon rétablissement. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission euh, tous les jeudis sur RMC à partir de minuit et le vendredi en fin d'après-midi sur la chaîne de Télé ES1, notre partenaire. On vous embrasse à la semaine prochaine pour ProGamer.